0: Sejam bem-vindos a mais um Assunto Sério da Grande Loja Soberana de Portugal. Assunto Sério é um podcast semanal, está, portanto, patente diariamente durante uma semana e, e é destinado a maçons e a não-maçons. É um podcast que trata de todos os assuntos que consideramos importantes para a sociedade em geral. Muito obrigado, portanto, por estarem connosco. O meu convidado de hoje é o professor Fernando Casqueira, nosso habitual também convidado neste podcast. Vem hoje aqui mais uma vez e para mim é sempre muito, é um prazer falar com ele, saber uh, realmente, uh, saber aprender com aquilo que ele, que, ele, que ele nos diz ou aquilo que ele me diz. Um, hoje a proposta era um, a, a ética, uh, a ética enquanto, enquanto organização, pode ser ética organizacional, pode ser ética uh, individual, ética humana, ética do ser humano, ética pessoal, um, há uma crise de ética, de que forma é que a maçonaria pode intervir também nesta, nesta crise da sociedade contemporânea, que é a falta de ética, na minha perspectiva, isto é assim, pode não ser na perspectiva de Fernando Casqueira, vou uh, deixá-lo já a falar sobre este assunto e se for caso disso intervirei a certa altura. Vamos então... Uh, Fernando, uh, tentar dizer às pessoas, tu, tu sabes eu não, não sei o mesmo que tu uh, que, uh, o que é
1: ética podemos definir ética como moral ou não? Eu, um grande abraço Fernando, um abraço, não também. digas que sabes menos que eu, sabes diferente de eu, somos pessoas diferentes, cada qual tem as suas concepções e tem as suas diferenças, qualquer delas respeitáveis, não é? Aposto isto. Eu compreendo, isto é uma conversa sobre ética, e a ética tem sido tratada desde há alguns anos, esta parte, alguns anos desta parte, dos mais variados autores, e, portanto, seria estultícia pensar que esgotaríamos aqui todas as dimensões da problemática. O que eu. Esta, esta abordagem que faço hoje, eu lembro-me que foi apresentada há uns anos atrás num, numa conferência que eu fiz, em eh, por acaso até estava, estava presente eh, um ex-presidente da República que eu muito prezo, eh, e sua família, eh, e estava, estava perante de pessoas das mais variadas formações, desde militares de alta patente, de engenheiros, médicos, etc. E colocava-se o problema de, dessas pessoas que estavam a ouvir serem elas próprias, de uma maneira ou de outra, decisores de organizações uh, e muitas delas de empresas privadas de grande dimensão ou média dimensão, em que o problema da eticidade ou dos comportamentos éticos se colocou com muita uh, na consciência dessas pessoas. E, portanto, uh, eu uh, ali naquela circunstância apenas abordei Uh, a problemática da ética uh, decorrente das práticas económicas e das práticas empresariais obviamente implícita nas, prática, nas práticas económicas e empresariais uh, o problema da eticidade em práticas legítimas ou ilegítimas, legais ou legais, e que de alguma maneira vem afetando as pessoas, a, uh, a sociedade, a sociedade global e, portanto, quer ao nível do indivíduo, quer ao nível da coletividade, tudo isto tem implicações, implicações enormes. A verdade é que tudo isto é agravado por várias situações. Em primeiro lugar, vivemos numa sociedade de total imprevisibilidade. Depois vivemos numa sociedade em que, está, em que, em que criamos uma sociedade informatizada. O capitalismo informacional é hoje uma realidade e, e esse, esse capitalismo informacional é incorpóreo. Antigamente as relações económicas e empresariais tinham um, um rosto, tinham uma realidade sensível e as finanças, por exemplo, eram expressão da economia, ou, ou, ou em termos de empréstimo, ou em termos de pagamento, etc. Hoje em dia a sociedade, o capitalismo informacional, é de uma extraordinária fluidez, de uma, de uma extraordinária uh, uh, opacidade, vejam-se, por exemplo, os produtos financeiros. Nós todos os dias nos confrontamos com produtos financeiros uh, mais ou menos obedientes, vejam-se, por exemplo, a ideia dos subprimes, há uns anos atrás, obedientes a equações matemáticas extremamente complexas, e uh, isto para dar uh, a noção de que há um processo que atingiu hoje um enorme desenvolvimento, que é aquilo que os economistas chamam a financeirização da economia, em que tudo se resolve, basicamente, debaixo da hegemonia, da taxa de juros, do empréstimo, e, portanto, de, 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 enfim, sujeitas ao poder discricionário e ao pago das de instituições especializadas, extremamente duras, diga-se de passagem, Extremamente especulativas e, portanto, há margem, como tem havido, uh, situações obscuras, extremamente opacas, que vêm sendo denunciadas. E, dito isto, resta-me dizer uma coisa, esta denúncia é quase constante no cotidiano e, paradoxalmente, tal denúncia e tal narratividade destas opacidades não tem tido correspondência direta nas ações da decisão política social. Quer dizer, toda a gente fala desta situação perigosa, perigosa desta situação ilegítima e até ilegal, até inclusive os centros de decisão, mas isto depois não se reflete no seu próprio comportamento, na sua própria decisão e, portanto, o que vai criar no cidadão toda uma situação de insegurança, de receio, de, de ser, de estar condenado a pouco mais que um sujeito passivo... Enquanto se vai criando no seu, no seu espírito algo muito problemático Que é a descredibilização total dos agentes económicos e partidários dos, das, das instituições creditícias e estatais uh, E uh, nessa conferência, uh, nessa, para além das implicações descredibilizadoras Citando, por exemplo, uma senhora chamada da Napolioni em que ela nos fala do lado obscuro da economia e que fala-nos também no capitalismo de ficção a pedir urgentemente um debate ético. Mas então, pois aqui é um problema é que o debate ético tem assumido várias formas e também não tem passado mera retórica. Uh, Veja-se veja a retórica uh, dos centros de decisão. Uh, por exemplo, no caso do Novo Banco, lembro-me-o, há alguns anos atrás, quando diziam, por exemplo, que nada gostaria ao horário público, muito menos ao cidadão Quer dizer, portanto, isto é mera retórica ficcional e, no fundo, uh, uh, esta retórica também é irresponsável porque já não tem rosto. Também é verdade, há uma divisão da responsabilidade de patamar em patamar, de, de, de dimensão em dimensão, na qual, ao fim e ao cabo, Uh, não há responsabilidade nenhuma. Se nós acrescentarmos a isto, nesta situação financeira, todo um direito processual, ele próprio destinado, por e simples, à prescrição do crime, então estamos numa situação que justifica os nossos piores receios. Esta insegurança, este, este, esta angústia, uh, este, este medo, esta falta de credibilidade, este ceticismo. Uh, Enfim, tudo isto tem a ver com toda uma situação que se mantém e, como lhe digo, neste momento, não sei até que ponto, a nível nacional já ultrapassa os próprios sete decisões nacionais. Lembro, por exemplo, há alguns tempos atrás, há bastante tempo atrás, o caso da TAP, em que era a União Europeia que ia, ao fim ou ao cabo, decidir do a vida de milhares de trabalhadores e, portanto, não era propriamente, ou pelo menos o governo na altura, sobre alinjar a responsabilidade para outros centros que não os deu. Portanto, uh, alijou a sua responsabilidade uh, social. Portanto, mais uma vez, uh, esta sensação ampla, difusa, vivemos numa crise em que nada disto é seguro, tudo isto é efêmero, nada é estável, tudo isto muda, com as circunstâncias, tudo isto é muito mais conjuntural, estrutural, uh, esta, esta visão de crise difusa, Uh, suscita de facto o pensamento e a conversa que estamos aqui a ter, que é de facto a necessidade de uma visão ética da sociedade. Mas sendo aqui eu ponho um problema, mas eu vou-te ouvir. Uh, ias interromper-me, não ias?
0: E, e, e a dizer-te o seguinte, hum, desculpa, não é, bem, não é bem uma interrupção no sentido do teu discurso, porque esse é um, é um discurso fluente e que cativa, mas há aqui uma, uma questão inicial que eu, que eu pus uh, e que tu não me respondeste e eu vou desafiar-te mais uma vez, a ética e a moral são a mesma coisa para mim? deixa-me dizer-te, para mim a moral é sempre prescritiva enquanto que a ética é reflexiva e interrogativa e portanto ela é tudo isso a se constituir como norma e assim não pode ser igual para todos os povos, nem para todas as culturas
1: Sim, tu tens razão eu diria que a moral bem, a moral ela é situada, situada historicamente a moral do século XXI não é a moral do século XIX nem do século XV vou dar o um exemplo um comportamento atentório da moralidade do século era por exemplo a homossexualidade que era punida com em certos, em certos países com a morte, com a pena de morte hoje eh, no, pelo menos na Europa Ocidental a, 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 a homossexualidade não é nem considerado doença nem considerado crime portanto só para te dizer que eh, os comportamentos atentórios à moral <risos> mudam consoante os contextos históricos. Mas, para além dos contextos históricos, há sempre um referencial, um conjunto de princípios, o princípios cujos valores são poucos valores, mas cujos valores são intocáveis, e que podemos considerar isso são valores, uh, diria, uh, que, quase arquetípicos e que condicionam o nosso comportamento ético. Uh, o comportamento ético, não confundir também com o comportamento deontológico, que isso é atinente a determinado tipos de ações muito, muito bem configuradas, mas o, digamos, o comportamento ético termos, são valores de comportamentais que têm a ver com a relação do indivíduo com os outros e a relação do indivíduo consigo mesmo. No fundo, a, 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 a norma moral. Historicamente determinada, quase que naturalmente, que articula também o um comportamento étnico. Eu devo dizer que hum, é, 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 há toda uma, toda uma falência, todo um déficit de pedagogia relativamente à, à moral e à ética. Elas vêm de braço dado. Mas na medida em que se perdeu o ensino da filosofia, na medida em que se perdeu o ensino da moral, na medida em que se perdeu o ensino da educação cívica, na medida em que eh, se perdeu o ensino da educação para a cidadania, que foi recusado não sei por quem, na medida em que se perdeu, em que o processo de socialização, socialização entendida como todo aquele processo educativo que vai desde uh, a baixa até, uh, até morrermos, esse processo de socialização hoje uh, não, é, não, não está muito preocupado com, uh, uh, com o binómio comportamento ético-moral. Uh, e, portanto, tudo isso, uh, essas boas práticas e esses bons valores uh, que deviam atuar no cotidiano, deviam estar sempre no horizonte e na prática do cotidiana dos indivíduos, uh, muitas vezes uh, são apenas mera retórica muito afastadas, de resto, dos comportamentos efetivos. E é esse um dos grandes problemas, e é esse um dos grandes problemas que afetam o petidiano indivíduos. De Desde uh, a questão que se coloca hoje, num estudo uh, da McKenzie, os considerados, por exemplo, nas organizações, onde os indivíduos passam mais, mais de dois terços da sua existência, lá dentro, essas organizações, na maioria dos casos, são tóxicas. Na relação entre colegas de trabalho, na relação entre gestores e pessoas, uh, os, muitos dos stakeholders, uh, enfim, há aqui, toda uma uh, um mundo de coisas a rever dentro deste, dentro deste, deste contexto. E uh, é se bem que, por um lado, a vida organizacional é em muitos casos sendo tóxica, ao contrário, ela podia ser muito uh, enriquecedora e não é. Por exemplo, há um conjunto de autores, o Arménio Rego e o Cunha, que há há uns anos atrás insistiram muito em conferências e em livros publicados sobre, sobre, sobre esta matéria. Portanto, tudo isto, eles diziam que a vida empresarial e a vida organizacional devia ser repensada em termos de modelos de gestão, em termos de modelos de liderança, em termos de cultura organizacional, em termos de valores éticos e, e morais em termos, de, portanto, de uma organização virada, não para processos burocráticos, mas uma virada para a gestão e a emergência do conhecimento, tudo isto não prescinde dos chamados códigos de ética e dos chamados valores morais que devem estar uh, presentes, devem estar presentes no nosso Eu disse no fundo, Fernando,
0: que... deixa-me dizer-te o seguinte, vou-te perguntar apenas, se estás de acordo com a minha definição, de, de, de ética eu arranjei um sinónimo para
1: ética caráter uh, o que, é que tu achas? Bem, é que, é, o caráter é característica é claro que é, há é, valores éticos que se caracterizam por qualquer coisa não é difícil aproximarmos a ideia de caráter à ideia de comportamento ético, ético. até porque é, num determinado tipo de caráter eu vislumbro a capacidade de implementar comportamentos éticos e não noutros, certas falhas de caráter são de facto obstaculizantes à implementação de valores desta natureza mas eu queria chamar a atenção de uma coisa muitas vezes não é questão individual ou na maioria dos casos nem é sequer a questão individual por exemplo, um gestor que não seja ético ou um trabalhador que não seja ético também tem muito a ver com o próprio contexto das organizações tem muito a ver com o próprio contexto da cultura a que pertence, tem muito próprio a ver com, digamos, o país ou a região ou o Estado onde isso se insere e tem muito a ver também com hoje em dia, já não com os centros de decisão de um determinado país, porque muitas vezes isso é determinado uh, fora do um país. Quer dizer, dizer que uh, há um, há toda uma Uh, literatura que nos revela que uh, muitos, muitas questões que põem em causa uh, a nossa, um, a nosso cotidiano, são de facto, uh, uh, têm origem de facto uh, fora das nossas fronteiras. Uh, eu falei da Laureta Napoleone, ela dá-nos um quadro uh, em que... Uh, os offshores, sobretudo a partir da, 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 da queda do mundo de Berlim, em que entram desordenadamente pelo mundo ocidental uma quantidade enorme de pessoas, milhares de pessoas que emigram para o ocidente, sem qualquer espécie de referência, de ordem, sob o ponto de vista do capitalismo que as normas europeias propunham, é um capitalismo selvagem, Uh, e isso vai originar uma enorme corrente de capitalismo ilegal, capitalismo uh, uh, inform informal, de capitalismo, uh, alguns autores chamam -se selvagem, em que uh, muito da saúde, da economia legal dentro do Estado, está dependente da saúde, da economia ilegal. Esta Laura da foi nascida, ela dizia mesmo isto. Eu tenho dúvidas, ela é a economista catedrática da Universidade de La Sapiencia, em Roma. E este livro, de O Lado Obscuro da Economia, teve muita, teve muita saída há uns 6, 7 anos atrás. Eu trouxe à Portugal e ela dizia, a Páginas Santas, que se imaginar <risos> igual uma piada, era uma interessantíssima, dizia assim, se imaginar por um momento a não existência de crime, a não existência de economia ilegal em que tudo está legítimo, eu duvido que a saúde da economia legal fosse um fato. Ela dizia que, um, inclusivamente, a possibilidade de desempenho normal das nossas profissões dependem, ao fim e ao cabo, da saúde de uma economia legal. Uh, e, portanto, até que ponto eu participo da eventual supressão das práticas eticamente e moralmente censuradas na economia e na política? não poriam em causa a sobrevivência do sistema social global. Quer dizer, esta é uma questão. Portanto, ela avança com números de milhares de milhões de uh, unidades, uh, unidades monetárias, que circulam sem qualquer espécie de controle uh, no, no mundo uh, internacional, no mundo, no mundo global, sem qualquer espécie de obstáculo. E, portanto, uh, até que ponto uh, os centros de decisão ditos Formais, normativamente legais, uh, estão dependentes já deste sistema uh, informal e legítimo. E, 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 portanto, uh, as lógicas de funcionamento de mercado não são as lógicas neste momento, segundo se pode deduzir, das lógicas em que se devia funcionar basta um código elétrico, um código de valores morais, uh, que neste momento são restritos a uma mera retórica. Portanto, Muito bem, é... Fernando,
0: deixa-me deixa encaminhar sim, sim. A, a, a conversa aqui para um outro sítio. Nós estamos num podcast da Grande Loja Soberana de Portugal e, e eu não resisto a esta tentação enorme de ligar a ética à maçonaria. Claro,
1: claro. A maçonaria não
0: existe sem ética.
1: Claro, por isso é que a Grande Loja Soberana de Portugal, uh, ao ela própria não desconhece estes problemas, e tem uma, e já, uh, enfim, uh, uh, na medida dos nossos fracos recursos, nós até queríamos implementar todo o sistema de socialização Que atingisse desde uma menoridade Até inclusive acompanhamento profissional É esta porque não vale a pena Falar de normas éticas e morais uma vez só Tem duas coisas Vale a pena um projeto de formação contínua E essa formação contínua obriga um acompanhamento Até ao um nível familiar e profissional Mas depois também quem dá, e isto é importante, houve um estudo que dizia, quem dá formação ética e moral tem que ser uma pessoa cuja imagem seja totalmente impoluta e vertical, porque as pessoas que escutam vêem, portanto, os telhados de vidro da pessoa que prefere essas retóricas. Portanto, há aqui uma dupla situação. O próprio conteúdo formativo, o próprio conteúdo da socialização deve ser constante uh, e a, 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 a entidade maçónica. Podia organizar-se nesse acompanhamento solidário, formativo e educativo, já numa invasão mística de valores maçónicos com, com a sua transposição para o mundo profano, por um lado, mas por outro lado, quem fala disso, quem induz esse tipo de valores, deve ser uma pessoa que seja reconhecidamente como impoluta, a todos os níveis, um verdadeiro maçom justo e perfeito. Uh, deve compreender que, por vezes, temos algumas dificuldades de seleção de recursos humanos uh, desse tipo, não é? É natural, isso acontece. Mas... Mas uh, é,
0: é, é, também é preciso fazer notar que todos os códigos maçónicos, uh, ou, em todos os códigos maçónicos, ressalta a importância dos valores éticos entre maçons, ou seja,
1: entre irmãos. Não há nenhum código que não diga isto. Olha, é evidente, e é evidente também, que se é que estamos organizados, a Grande Loja Soberana de Portugal está extremamente bem organizada para articular essas valências entre maçons. Nós temos pessoas responsáveis em cada loja, temos pessoas responsáveis na Grande Loja que eh, tem, detêm essa responsabilidade e tentam harmonizar aquilo que efetivamente potencial ou mesmo até ligeiramente conflitual. Portanto, é nesse aspecto a estrutura Uh, por um lado, e a vontade própria de cada maçã que integra esta organização tem uh, obstáculo uh, digamos, embora com algumas situações, por isso acontece acontecem todas as organizações, tem obstáculo situações uh, que, uh, assinaláveis desse tipo, e mais ainda esse, essa situação de formativa e educativa também está mais ou menos presente, devia estar, poderia estar mais ou menos, segundo o inimigo do ótimo dos nossos processos formativos nas nomeadamente nossas, nas nossas reuniões de grande loja, nas nossas sessões de loja, nas nossas visitas de estudo, nos nossos artigos dos nos, nos rutins, etc. por aí fora. E mais ainda, mas há, se podes dizer, mas há dimensões de busca, olha, eu posso dizer uma, olha, a ética ambiental. Por acaso não temos insistido muito na ética ambiental. Também é verdade que não somos especialistas, não temos grandes especialistas na matéria, embora a gente também tem um ou outro. Mas a verdade é que deste momento coloca-se a equação a ética ambiental e mais ainda há um problema grave que é o problema, digamos, de, de, do valor da vida que também não está sendo equacionado por nós com o problema da demografia. Daqui a 10 anos nós temos um problema grave o próprio Estado tem um problema de fiscalidade pela diminuição abrupta dos ativos. Nós podemos contar de 10 a 15 anos com cerca de 6, 7 milhões de habitantes, o que é um corte enorme do suporte do erário público. E é, por outro lado, uma característica de envelhecimento, hoje, hoje veio ao lume, hoje não, há, há meses um atrás, veio ao as preocupações de que o crescimento demográfico em Portugal é totalmente negativo que a breve trecho seremos um dos países mais velhos do mundo. Ora, isto é extremamente problemático para nós, grande loja soberana de Portugal, que é rico português, que tenta projetar para um futuro, <risos> tenta projetar para um futuro tudo o que é Portugalidade, tudo o que é esta, esta terra, esta pátria, estes valores.
0: Muito bem, Fernando Casqueira. A última, última questão é apenas pretendia um reforço da tua parte porque me parece que é uma forma bonita de terminarmos este podcast. Uh, em, em, em maçonaria e, e evidentemente na Glória Soberana de Portugal fala-se sempre em sabedoria, em força e em beleza. Isto também é ético, não é?
1: Claro. Falar disto. Claro, é que repara uh, 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 o problema da ética e da arte está indissociável quer da verdade, quer da beleza, e portanto, muito embora, posso dizer que a eticidade e a arte não se reduzam só à beleza, tem a ver com toda uma projeção do homem na totalidade do ser, e portanto ultrapassa muito o aspecto formal, percepcional, sensível, daquilo que nós podemos equacionar, seja o que for como belo. Mas seja como for é uma verdade, Miguel, e essa verdade é um valor ético uh, que não se deve menosprezar Essa autenticidade, uh, essa dádiva, essa generosidade, uh, e isto tudo se articula num projeto, que é o projeto, ao fim e ao cabo, um é projeto social e até é o projeto político. Muitas vezes, infelizmente, hoje, essas dimensões sejam totalmente esquecidas e quando não são, são subvalorizadas. E até inclusive não, não, não têm, não, não logram qualquer espécie de financiamento uh, relativamente ao desenvolvimento da poesia, da arte, da utopia, do sonho, da música, de, dos, dos eventos culturais, etc. para fora. Isto sido, esta dimensão tem sido uma dimensão escura, negra, uh, da nossa peculiaridade nos, nos tempos últimos, uh, inclusive tem que dizer isto.
0: Muito obrigado Fernando Casqueira, chegámos ao final de mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, o nosso convidado hoje foi o professor Fernando Casqueira, já aqui há uns meses atrás, há uns tempos atrás, não sei rigorosamente há quanto tempo tínhamos aqui falado com Fernando Casqueira em Utopia, hoje falámos sobre a questão da ética, a questão da moral, a questão da, da ética na maçonaria e como... Uh, me lembrava há pouco uh, o, o, o passegrão-mestre uh, da Grande Glória Soberana de Portugal, João Portana Dias a ética na maçonaria passa pela responsabilidade pelo respeito de tudo o que aceitámos quando a nossa iniciação, com tudo o que aceitámos ao prestar juramento um compromisso nos é pedido um compromisso de honra com o trabalho maçónico, meditar para deixar morrer o profano e renascer para uma vida verdadeira. Sem ética, a maçonaria não existe.